0: RCF. L'amour, est toujours plus d'amour, est la seule solution à tout problème. Si nous nous aimons les uns les autres suffisamment, nous supporterons les fautes et les fardeaux les uns des autres. Si nous aimons suffisamment, nous allons allumer ce feu dans le cœur des autres. Et c'est l'amour qui brûlera les péchés et les haines qui nous attristent. C'est l'amour qui nous fera vouloir faire de grandes choses les uns pour les autres, alors aucun sacrifice et aucune souffrance ne nous semblera de trop.
1: Soup with him. Dorothy Day
2: Je ne suis pas une sainte.
0: Cinquième épisode
2: L'amour est la seule solution. Dorothy contre la guerre.
0: Les années 30 ont été florissantes pour le mouvement des catholiques workers de Dorothy Day et Peter Morin. On compte plus de 30 maisons de l'hospitalité à travers les états unis et le journal The Catholic Worker est tiré à cent mille exemplaires. Pourtant, les années 40 et l'arrivée de la guerre vont tout bousculer. Ce sont ici les mots de Dostoïevski rapportés par Dorothy Day et qui constituent le fondement de son action sociale. L'amour en action est une chose difficile et effrayante comparée à l'amour en rêve. Et Dorothy ressent cette difficulté d'aimer son prochain.
2: Assise, je pleure. J'ai été déchiré récemment par des gens, par des choses qui sont arrivées. À coup sûr, nous sommes faits ici dans notre communauté de pauvres gens perdus, de ces gens abandonnés, ces êtres humains malades, dérangés et solitaires que le Christ aimait tant.
0: Il faut voir le Christ en chacun, voir l'image de Dieu dans l'ivrogne violent chez le misérable malade. Mais cette hospitalité généreuse fait débat au sein de la société américaine. L'opinion ne voit pas d'un bon œil ces catholiques fanatiques... Qui ouvrent leurs portes à tous les vents. Faut-il rappeler qu'Ellis Island tournait encore à plein régime à cette époque, qu'on y triait les émigrés selon leur origine, leur maladie Alors, l'action de Dorothy Day ne peut qu'être considérée comme un american cest c'est-à-dire anti-américaine. Elle s'en défend dans son journal.
2: À de nombreuses reprises a été portée contre nous l'accusation selon laquelle les maisons d'hospitalité, cette Nouvelles trouvailles font plus de mal que de bien. On dit qu'elles perpétuent la paresse chronique et l'alcoolisme. Les communistes nous demandent « Comment pouvez-vous dire que vous êtes opposé au capitalisme alors que vous l'entretenez en nourrissant les pauvres avec des miettes des riches ?» On nous demande de faire le tri pour ne choisir que les pauvres méritants. Cette nouvelle trouvaille était ancienne longtemps avant que nous n'apparaissions. Le Christ l'a dit une fois à ses disciples « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Depuis ce jour, partout dans le monde, les pèlerins qui vont vers les lieux saints, les voyageurs épuisés, les affamés et les assoiffés, les saints et les pêcheurs, ont été secourus au nom du Christ. Les hospices, il y a des siècles, étaient sous la supervision des évêques. Ils étaient situés dans des régions isolées et hostiles. Les lépreux par milliers étaient soignés dans de nombreux hospices dispersés dans toute la France. Les moines de Saint-Bernard sont célèbres pour leur hospitalité. Le travail de ces moines a commencé en 962. Il n'y a pas dans l'histoire des hospices et de l'hospitalité de traces de discrimination. Ceux qui désapprouvent le fait de nourrir les fardeaux de la société devraient s'intéresser au travail des religieuses et des prêtres qui œuvrent parmi les lépreux. En ce qui concerne l'accusation de perpétuer l'ordre social, nous considérons les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle et le fait de suivre le Christ comme la meilleure des techniques révolutionnaires et un moyen de changer l'ordre social plutôt que de le perpétuer. Est-ce que les milliers de monastères, avec leur hospitalité, n'ont pas modifié entièrement le modèle social de leur époque? Ils n'ont pas attendu un état paternaliste pour intervenir. Ils n'ont pas non plus regardé sans rien faire la misère engendrée des révoltes sanguinaires.
0: La responsabilité personnelle, c'est là le maître mot de l'hospitalité. Chacun doit ouvrir sa porte à celui qui a faim et soif. Mais cet amour universel, cet amour considéré comme mal ordonné car refusant toute hiérarchisation du prochain, cet amour-là va poser à nouveau problème avec l'arrivée de la guerre. Avant que la musique américaine ne s'exporte massivement durant la guerre, Joséphine Baker chantait déjà cette alliance franco-américaine. Elle, la perle noire, mariée à un Français, résistante. « J'ai deux amours ». Dorothy n'aime-t-elle pas son pays Est-elle antipatriote Ce sont les rumeurs qui courent à New York. Alors que les années 40 apparaissent pour beaucoup d'Américains comme une renaissance économique, la fin du chômage, Dorothy est une trouble faite. La voilà qui appelle de ses voeux la paix, qui demande un pacifisme complet, radical, absolu. Mais comment cela est-il possible Faut-il laisser les Européens sous le joug nazi Les philosophes qu'elle lit sont en désaccord avec elle. Jacques Maritain, par exemple, défend ici une guerre juste, la défense de la patrie. Les penchants internationalistes et communistes de Dorothy ont-ils pris le dessus
2: Beaucoup de nos lecteurs demandent quelle est la position du Catholic Worker en ce qui concerne la guerre actuelle. Nous répétons que, comme dans la guerre en Éthiopie, la guerre espagnole, la guerre sino-japonaise, la guerre russo-finlandaise... Nous restons dans la guerre actuelle, tout aussi irrévocablement opposés à la guerre comme moyen de sauver le christianisme, la civilisation, la démocratie. Nous ne croyons pas qu'il puisse être sauvé par ce moyen. Pendant huit ans, nous nous sommes opposés à l'usage de la force, dans le mouvement ouvrier, dans la lutte des classes, aussi bien que dans la lutte entre les pays. Au lieu de nous équiper dans ce pays d'une gigantesque production de bombes mortelles et d'hommes entraînés à tuer, nous devrions produire de la nourriture, des équipements médicaux, des ambulances, des médecins et des infirmières pour les œuvres de miséricorde, pour soigner et reconstruire un monde ébranlé. Nous exhortons à ce qui semble impossible, c'est encore une fois la folie de la croix. Mais comment pouvons-nous autrement garder vivante la parole de Dieu dans le monde Cette parole est amour et nous sommes tenus d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. C'est la loi tout entière, c'est celle de la vie. Rien d'autre ne compte. Quelle est la meilleure façon de faire au milieu d'une telle horreur qui dure depuis quelques mois Tuer ou offrir nos vies pour nos frères
0: Après la publication de ce texte, le FBI sonne à la porte de la maison des catholiques workers. C'est le début d'une longue enquête qui durera le temps de la guerre. Après l'attaque de Pearl Harbor, on soupçonne ces catholiques radicaux de nourrir un terrorisme de l'intérieur. Dorothy tient bon jusqu'en 1943 date à laquelle de nombreuses maisons de l'hospitalité ferment car la jeunesse part pour la guerre. Dorothy a besoin de faire le point. Dix ans après la création du mouvement, elle écrit un article résumant les objectifs et les buts des catholiques workers. On y voit de nouveaux sujets transparaître, des sujets qui occuperont l'après-guerre. Le racisme, les conditions de travail, la consommation de masse. Avec les Trente Glorieuses viendront de nouvelles misères sociales et religieuses. Mais pour l'or, Dorothy prie devant une statue de la Vierge. Nous sommes au cœur de l'année 1943. En Europe, la guerre fait rage et la victoire est encore indécise. Dans le cœur de Dorothy se joue une autre guerre. Sa fille a grandi. Tamar va se marier. Le mouvement des catholiques workers a besoin de renouveau. N'est-il pas temps de marquer une pause dans sa vie De prendre le temps de contempler De recharger les armes de l'esprit Mais quitter quelque temps le mouvement effraie Dorothy. ne le laissera-t-elle pas sombrer n'est-elle pas le capitaine qui doit maintenir la barre Dans un ouvrage écrit quelque temps auparavant, qui raconte son passage du socialisme au christianisme, elle répond à son frère qui lui demande s'il n'y a pas quelque chose de morbide dans le christianisme, c'est-à-dire de contre-nature. Le couvent, par exemple, semble emprisonné, la chasteté freiner les passions. Tout cela n'est-il pas le fait d'une religion qui prive de la vie Dorothy répond en s'appuyant sur Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, et donne un témoignage.
2: Il n'y a que Dieu qui sait combien j'ai lutté, comment je me suis tournée vers lui et détournée de lui encore et encore. Moi aussi je ressentais une répugnance. Je ressentais aussi que la religion avait quelque chose de morbide. C'est la lutte de la chair contre l'esprit, c'est la lutte de l'homme naturel contre ce qui est divin en lui.
0: Dorothy a besoin de calme maintenant pour retrouver le sens de ce combat, le sens de sa conversion. Après le premier souffle de dix années, elle demande à la Vierge Marie une année qui lui ressemble. Une année de prière à l'ombre du Christ, active, mais sans responsabilité contraignante. Bien sûr, on ne tardera pas à la retrouver. La marche de l'histoire ne la laissera pas longtemps en retrait. Il y aura Hiroshima et Nagasaki. Gandhi a commencé sa révolte et entre en communication avec Dorothy. Un jeune Kennedy est passé chez les catholiques Worker. Et contre la consommation de masse, il faudra un retour à la terre. Pour l'instant, laissons Dorothy s'installer, mettons dans un rocking chair, sur la terrasse d'une petite maison en bois. Elle allumerait la radio, on y entendrait une voix de country entêtante, un rythme de blues et des paroles d'amour. Elle fermerait les yeux, le soleil du printemps reviendrait doucement. C'est Love Sick Blues de Hank Williams.
1: I got a feeling of the blues. Lord, since my baby said goodbye Lord, I don't know what I'll do All I do is sat and sigh Oh, Lord, that last long day she said goodbye Well, Lord, I thought I would cry She'll do me, she'll do you She's got that kind of loving Lord, I love to hear her when she called me sweet dad Daddy's such a beautiful dream I hate to think it all over I've lost my heart it seems I've grown so used to you somehow Well I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got the love thick blues Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Thought I tried and I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving. This is all I can say, I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh, oh Lord, that last long day she said goodbye.